0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos escuchantes, radioyentes de Canal Sur Radio. Aquí estamos con Cada Tarde, abriendo a estas horas, eh, pues bueno, nuestra tercera temporada de este programa a diario. Un programa que quiere... ...divulgar que quiere conocer a través de las personas que saben... ...que eh, poseen el conocimiento y la experiencia en torno a la salud... ...y en un día pues eh, de alguna forma especial porque hay mucha preocupación... ...con qué pasa con esto de la bronquiolitis... ...qué son exactamente la bronquiolitis... ...hoy he escuchado en otra cadena una madre decir... ...que le han dicho que el niño tiene bronquiolitis... ...y que esa mamá no sabía lo que era... En fin, todo esto tiene que ver también con la gripe. Vamos a hablar de la, de la campaña de vacunación en edad pediátrica y con otro tipo de eh, complicaciones respiratorias o, o síntomas respiratorios que se pueden dar en esta época. Afortunadamente, los casos están siendo leves en su mayoría, pero sí es cierto que están... Eh, inquietando un poco a los pediatras que tienen que atender un número mayor de niños en esta época del año. Vamos a intentar desvelarlo todo con un pediatra, con un médico de familia y en definitiva aquí estamos aquí por y para ustedes. Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique
0: Jesús Moreno. Pero además de todo esto que les acabo de denunciar, también este es un día en el que nos vamos a ocupar eh, siguiendo la trayectoria y el programa que, que en distintos espacios de esta cadena están haciéndoles llegar los compañeros del Día Internacional sobre o de la eliminación de la violencia contra la mujer, que es como se llama oficialmente la jornada que se va a desarrollar eh, en unos días. Nosotros vamos a acercarnos al ámbito de la medicina y de la atención primaria en este caso porque nos parece una buena atalaya, una buena manera de observar las complicaciones, la lacra que es la violencia eh, contra las mujeres y lo vamos a hacer desde el punto de vista de una doctora de atención primaria que además es vicepresidenta de la Asociación de Médicos de Familia emerge en Andalucía y que será la doctora. Ana Cabrerizo, con quien hablaremos en el último eh, tramo, en la segunda parte de, de este programa de hoy, al que mmm, no tengo por qué invitarle, supongo que ya está aquí y que sepa que todos los días estamos en antena a esta hora. Preocupación. Vemos eh, las portadas de los diarios y, en fin, eh, las hay eh, para todos los gustos en el, día, en el día de hoy. UCI pediátricas y neonatales llenas de niños con bronquiolitis. Eh, ¿Por qué nos debe preocupar esta eh, situación de bronquiolitis? Preocupación por el aumento de bronquiolitis en niños. El Hospital de Jerez registra un incremento de casos. Eh, otros hospitales también. Les estoy leyendo titulares un poco así a boleo que aparecen hoy en los principales diarios españoles. ¿no? El virus respiratorio sincitial también lleva a uno de cada 55 uh, bebés que lo sufre a ingresar en el hospital es otra de estas patologías que son relativamente frecuentes entre la población infantil y en esta época del año y los pediatras además que piden, por ejemplo, en Málaga hoy se destaca que los niños se vacunen contra la gripe ante el aumento de bronquiolitis. Vamos a ver qué relación puede haber entre una cosa y otra. Lo cierto es que está en marcha esa, de, esa campaña de vacunación para eh, los niños en edad pediátrica, desde hace unos meses nos hemos referido en varias ocasiones a ella y vamos a conocer también cómo están las cosas en este sentido. Así que eh, todo lo que les tengo que pedir es que cualquier duda que tengan, cualquier complicación eh, que tengan en este sentido, cualquier experiencia que nos quieran hacer llegar, como siempre, tienen líneas abiertas para la participación. Vamos a saludar ya a esta hora de la tarde A el doctor Ignacio Salamanca Que es pediatra, trabaja en el Instituto Hispalense de Pediatría Miembro de la Sociedad Andaluza de Pediatría ...y del Instituto Balmiz de Vacunas... ...Ignacio, muy buenas tardes...
3: ...Buenas tardes Enrique y a todos los escuchantes... ...que es como les has llamado antes... <ríe>
0: ...sí, se me ha escapado eso... ...que me parece muy bonito por otra parte... ...me
3: parece que no lo me había parecido. dicho nunca...
0: ...sabes, lo de escuchante... ...porque me eso fue un invento de una compañera... ...de Pepa Fernández... Eh, ...que luego otros sí. eh, radiofonistas eh, pues siguieron... Y a mí me daba un poco de pudor, ¿no? Pero bueno, escuchante me parece un, una palabra bonita y así le hacemos un homenaje también a una colega de alguna forma. Ignacio, ¿cómo están las cosas? Hay un poco de, de inquietud con esto de la bronquiolitis.
3: Bueno, hay inquietud sobre todo, yo creo, porque se ha adelantado, se ha adelantado en este caso un poco lo que es el pico que estamos sufriendo de, bueno, de bronquiolitis, producidas por muchos virus, pero especialmente por el que has comentado, por el virus incitial respiratorio. Tenemos además en ciernes la incertidumbre que ya está circulando la gripe y la incertidumbre de que se nos pueda juntar oh, estos dos virus en su pico máximo y que nos que dé lugar a la tormenta perfecta, por decirlo de alguna forma. Aunque siempre el virus incitial respiratorio aparece previamente y unas semanas antes del pico máximo de gripe que vamos a tener, mm. pero efectivamente el, la carga asistencial está siendo muy alta, más alta de lo normal y más alta y, y más de forma temprana de lo que suele ser.
0: A ver, lo he escrito, lo he visto de, de muchas formas, sincitial, eh, sin eh, yo sí. me parece que tú lo has llamado de otra forma incluso. Virus no.
3: sincitial
0: respiratorio. Sincitial, sí. eso es. Sincitial. Sincitial. Me, me había parecido que había cometido la S, pero no, ha sido mi oído que ha fallado en este caso. Y digo, a ver si va a tener otro nombre, ¿no? Pero claro, de esto no habíamos oído hablar prácticamente hasta este año, Ignacio.
3: Bueno, de eh, forma... Quiero decir, así de, de, forma de forma tan popular. abultada, sí. <ríe> sí. Sí, quizás sí, pero... Pero sí que para, desde el punto de vista de la pediatría, todos los años, la principal preocupación que tenemos en invierno, lo que satura nuestras urgencias, lo que hace satura, incluso colapsa nuestros hospitales, tanto a nivel de ingresos hospitalarios, de urgencias y de ucis pediátricas, es este virus, unido a la gripe, pero, pero este virus para, para lo que es la pediatría es ampliamente conocido. Muy frustrante desde el punto de vista del conocimiento porque no tiene tratamiento, solo tratamiento de soporte. Mm. Y desde el punto de vista, como sabes, a nivel de desarrollo clínico y de investigación en la cual mm, sí que estamos involucrados, sí que llevamos años... Eh, en, en un esfuerzo investigador brutal con monoclonales, con vacunas para niños, vacunas para mayores, vacunas para embarazadas. Sí. O sea que se lleva trabajando mucho tiempo para, para acabar con esta situación, pero la sufrimos siempre desde el punto de vista pediátrico. Bueno,
0: han mencionado ese campo, el de la investigación, del que eres, in, responsa, eres responsable dentro del marco del Instituto de Hispalense de Pediatría, ¿verdad? También. Que no lo Correcto, iniciado. llevamos muchos años es. haciendo
3: ensayos clínicos en, en todo este sentido. Para, además con un, con un objetivo, eh, soñar mientras trabajamos en, en, en el pasado y ahora en el presente, soñar con que algún, algún día podremos no tener noticias, ni temporadas, ni momentos como el que estamos viviendo. Uh -huh.
0: Bueno Ignacio, eh, me parece que le conoces, pero um, bueno, normalmente es de nuestro staff, pero hoy como había tanta... Inquietud con esto de la de las bronquiolitis, pues he querido empezar contigo las primeras palabras. Ahora profundizaremos mucho más en ellos si es el caso y atenderemos también las comunicaciones que nos hagan llegar nuestros oyentes. Pero hoy es martes, eh, uno de los martes en los que convocamos al doctor Juan Sergio Fernández. Juan, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con vosotros. Os conocéis, verdad? Eh, creo que sí o no sí, 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 creo que hemos coincidido en algún evento En algún evento, sí bueno, Correcto,
3: correcto, sí, mm -hmm. sí, así, encantado de irte
4: igualmente, Sergio, igualmente. Juan
0: Sergio trabaja en el Centro de Salud de Armilla eh, Pertenece a en Andalucía Donde ha tenido una responsabilidad eh, importante Hasta hace prácticamente algunos meses Y bueno, yo siempre eh, creo que la atalaya de, de su Centro de Salud En atención primaria es eh, un buen punto para observar eh, para observar todo esto. De momento, Juan, nos dijiste hace algunas semanas que la gripe se había adelantado para adultos y para todos, ¿no?
4: Sí, así es. Y es una atalaya el Centro de Salud de Armilla pues porque diríamos que es este, estadísticamente representativo de lo que ocurre en la población, ya que es el centro de salud de Granada más grande, mm. es decir, el, el que más pacientes atiende y uno de los servicios de urgencia extrahospitalarios de la provincia de Granada, si no eh, el más grande, de los más grandes. Y bueno, solo... Hay que pasarse por las tardes, noches, por las urgencias del Centro de Salud y Armilla para comprobar uno mismo el número de pacientes tan abultados que eh, abarrotan la sala de espera. Uh -huh. eh, con los pañuelos en la mano, tosiendo, y bueno, esto uh -huh. es un ejercicio fácil de hacer y de comprobar cómo las afecciones respiratorias este año se han adelantado de una manera muy, muy considerable Y eso
0: lo has comprobado por ti mismo, ¿no? Porque tú sigues eh, haciendo guardias, ¿no? Claro,
4: yo sigo haciendo guardias y lo, lo, lo compruebo y entre comillas lo sufro cada vez que hay guardias, bueno. porque llegamos a tener yo estuve de guardia el jueves pasado y llegamos a tener eh, dos horas y media de demora estando trabajando tres médicos en el punto de urgencia eh, sin parar, uh -huh. sin parar, y otro médico en la calle con la ambulancia de forma permanente. Uh -huh. O sea, el equipo lo componemos cuatro profesionales, tres en el interior y uno fuera. No se paró absolutamente en toda la jornada de, de guardia, y ya digo, nos costaba disminuir la lista de espera, la demora en la lista de espera, bajar de las dos horas nos resultó francamente difícil hasta ya entrada la madrugada. ¿eh?
0: ¿Y todo esto relacionado con la bronquiolitis básicamente, Juan?
4: Pues en el caso nuestro, como son urgencias fundamentalmente, vemos niños también pero sí. fundament fundamentalmente adultos como uh -huh. ahora comentaremos, la bronquiolitis aunque se puede dar en niños mayores e incluso en adultos, es una enfermedad fundamentalmente de niños pequeños, de lactantes sí. y al estar muy próximo el servicio de urgencias pediátrico del hospital del campus de la salud está a cuatro o cinco minutos del centro de salud de Hermilla, uh -huh. eh, la mayoría de estos cuadros, de estos niños pequeñitos lactantes, sí. pues lógicamente se dirigen al servicio de urgencias hospitalario, que está, ya digo, a cuatro minutos de Armilla, donde hay servicio de pediatría de urgencia y estos niños son perfectamente atendidos. Los que nosotros vemos son niños ya más mayorcitos en, en el Centro de Salud de la urgencia de Armilla.
0: Me hago cargo. Bueno, eh, lo cierto es que es el momento de, hombre, de alguna forma de una especie de tormenta perfecta, ¿no? Eh, Así es. Hay condiciones eh, meteorológicas que no son favorables porque eh, no ha llovido los lo suficiente, está llegando poco a poco el frío, el frío y mm. ese es el terreno eh, que gusta a estos eh, a esta microfauna bacteriana y vírica, y, eso es, y eh, para, mm. para, para, para desarrollarse, para estar ahí, mm. ¿no? Así es. Eso es, estamos en el momento crítico mm. y eh, perfecto de alguna forma, o sea que... Lamentablemente, yo no sé, Juan, de esto, claro, cuando hablamos aquí de preventiva, eh, estas cosas, los resfriados, estos catarros, estas infecciones respiratorias, ¿está en nuestra mano eh, de alguna forma eh, evitarlas,
4: prevenirlas? Hombre, evitarlas es difícil. Es decir, cuando pues son virus realmente muy contagiosos y, y ya digo el invierno, el frío facilita el contagio, sobre todo en los niños pequeños el contagio eh, en los entornos cerrados, pues porque el frío obliga a tener las habitaciones poco ventiladas y la proximidad de unos niños a otros en las escuelas facilita el contagio de unos a otros. Es muy difícil evitarla eh, y prevenirla. Bueno, las medidas de prevención que hemos comentado para ya histo parece historia el tema del covid, el lavado de manos. Eh, la, ...la distancia social... El, el, uso, ...el uso de mascarillas... ...para evitar la transmisión... ...de unos a otros... eso siguen siendo medidas... ...completamente válidas... ...no solo para el COVID... ...sino para las infecciones respiratorias... ...ya hemos comentado en alguna ocasión... ...cómo durante la pandemia de COVID... ...la incidencia de gripe se vino abajo... ...es decir, tuvimos muy poca gripe... ...en el año 2020... ...en el año 2021... ...precisamente por el efecto protector... ...de las mascarillas... ...y esas medidas de distanciamiento eh, social que manteníamos unos de otros, eh, porque ya digo, la, la proximidad de unos a los virus, los virus respiratorios se contagian a través de la de, de, de la Bien. tos, de las eh, secreciones respiratorias, pero también con el contacto con las manos. Mm. No nos olvidemos que nos podemos tocar la nariz, las secreciones, le damos la mano a otro y ese otro se lleva a nuestro virus. O sea, todas estas medidas de protección que hemos usado frente al coronavirus son Excelente y son igualmente aplicables y trasladables a, diríamos, tratar de contribuir a disminuir la transmisión de las infecciones respiratorias de todo tipo.
0: Bueno, recuerda a nuestros oyentes, 616-135-135 para notas de voz, intervenciones en directo al 955-056-202 y 955-056-222. Entonces, doctor Ignacio Salamanca, ¿qué está pasando con la población infantil? porque veo, eh, hay relaciones ahí en cuanto, eh, en fin, al tema que está sonando en las portadas y en los informativos, bronquiolitis, eh, pero los niños a esa edad, en algunos casos, o vamos a centrarnos y ver cuáles son los sectores exactamente, eh, pues bueno, ¿la gripe también tenía algo que ver con esto? ¿O hasta qué punto percibe usted en la consulta, Ignacio? ¿O percibes en la consulta, Ignacio, que, eh, que las
3: cosas se están mezclando un poco? Bueno, tenemos varios aspectos, ¿no? Efectivamente, las, la carga asistencial ha aumentado hasta un 40% y no solo aquí en Andalucía, en toda España prácticamente. El virus incitial respiratorio ha llegado un poco antes, como comentaba, y ya está circulando, como dice, como dice mi colega, está circulando gripe y estamos espe esperando un poco ese pico que vamos a tener. Tenemos distintos factores, porque él ha comentado perfectamente cómo las medidas de aislamiento social o de, o de distanciamiento social han permitido, de alguna forma, que contener a los virus, pero los virus realmente no se han ido nunca. En cuanto hemos ido ampliando un poco estas medidas, pues tanto el virus incital respiratorio como la gripe han aparecido y han mm. aparecido en los últimos meses de forma no esperable porque normalmente son virus de invierno, pero, por ejemplo, este verano y el verano anterior hemos tenido brotes de virus incital respiratorio en sitios como la Costa del Sol, donde no era esperable. Hemos tenido un pico de gripe en torno a mayo y junio con no demasiados casos y no demasiado graves, pero niños más mayores de lo esperable. O sea que los virus estaban agazapados, estaban contenidos, pero ya han salido y están aquí. Hay que añadir otro factor, un factor que es que durante dos años, precisamente por estas medidas de distanciamiento y de control de no circulación de los virus, pues también nosotros nos hemos dejado de inmunizar y sobre todo los que han tenido, los más pequeños, los que han tenido o debían haber tenido y tienen cada año un contacto con estos virus para ir creciendo o ir creando su inmunidad, una inmunidad que dura lo que dura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto hace que también no solo tengamos más preocupación por los niños menos de un año, sino también los de dos años, tres años, cuatro años, cinco años, Esos son un poco el objetivo. ¿Podemos hacer algo con ellos? No. ¿Contra ellos? No. Contra el único que sí podemos hacer y que tiene una carga de enfermedad importante es la gripe, y este uh -huh. año encima la tenemos con la campaña de vacunación financiada por parte de, de Eso Junta, ¿no? es.
0: ¿Qué datos tenemos en ese sentido? No sé si manejáis alguno desde vuestros puntos eh, de, de trabajo y de referencia y de las sociedades científicas, porque los niños se, mm, se pueden... <ríe> Me atrevo a decir, bueno, vosotros pensáis que se deben vacunar este año frente a la gripe, y, y con esa intención se ha ampliado un poco el, el espectro por parte de las autoridades aquí en Andalucía, ¿no, Ignacio?
3: Absolutamente. Es una, es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo y, bueno, por el grupo IHP la lleva desde hace un año, pero no hace 10 años, pero, pero en cualquier caso ya las, la Asociación Española de Pediatría la planteó el año pasado. Y es que vemos o percibimos la gripe como una enfermedad de personas mayores, cuando mm. la gripe realmente a quien más afecta en número, a quien más afecta también incluso en el número de complicaciones, incluso con complicaciones graves, es a los niños, que además no solo la padecen, sino que la, la transmiten. transmiten. Con lo claro. cual, el foco de los niños es absolutamente fundamental uh -huh. a la hora de, uno, protegerles a ellos, pero dos, proteger al resto de la población. El impacto que va a tener si conseguimos coberturas grandes de vacunación en los niños menos de 5 años, el impacto en acudir a urgencias, en que nuestros niños... No estén malos con un proceso como es la gripe, más la convalecencia que les hace susceptibles a tener otras infecciones, más el número de hospitalizaciones que vemos, incluso mortalidad, aunque baja, pero existe, es muy, muy, muy importante y sería un objetivo en sí mismo si no fuera porque además en todos los países que hacen vacunación universal de niños ven que sus mayores las urgencias, las hospitalizaciones y la mortalidad de los mayores o de aquellos que tienen grupos de riesgo, que pertenecen a un grupo de riesgo se ve minimizada también con lo uh -huh. cual Estamos luchando por informar porque por ahora vamos con un 20% más o menos de vacunación en los niños y tenemos, ahora que ha llegado el frío y ahora que está empezando a circular la gripe, tenemos que hacer un esfuerzo de vacunarnos y de conseguir implicar a la población, sí. desde
0: luego. Un, un 20%, Juan Sergio,
4: mmm, sería deseable que, que subiera más, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que esa fue la cifra que dio la, la consejera de salud hace pocos días, de cobertura vacunal hasta este momento. Eh, evidentemente, sería deseable cuanto más mejor, por lo que acaba de comentar Ignacio, porque no solamente es el sector de la población que más sufre la enfermedad, y es una enfermedad que puede llegar a ser grave. Es decir, que la, la gripe es una enfermedad que, eh, bueno, la solemos pasar... Pues más o menos síntomas, pero en algunos casos una enfermedad grave que uh -huh. tiene afectación sistémica, puede provocar una neumonía vírica, de, eh, complicaciones en pacientes o niños o adultos que tengan patologías crónicas previas, puede descompensarla e incluso en algunos casos puede llegar a la muerte. Uh -huh. Es decir, que la gripe es más seria de lo que eh, generalmente eh, se piensa de ella, se trivializa el concepto de gripe pensando que es una enfermedad absolutamente benigna y sin ninguna complicación y eso está muy alejado de la, de la realidad. Cuanta más población esté vacunada, sin lugar a dudas, la, la, la medida preventiva más potente frente a las enfermedades para las que existen vacunas son las vacunas, no hay ninguna duda. Y en este caso la vacunación de la gripe es plenamente eficaz para luchar contra, contra esta enfermedad. Por
0: cierto, Ignacio era hasta niños entre 2 y 5 años, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Desde sí. los seis meses de, de edad desde hasta los, seis los meses. 59 sí. meses de edad está mm -hmm. financiada. Es. Mm
4: -hmm. Y solo está financiada, hasta donde yo sé, en solo tres comunidades españolas. Es decir, las otras 14 no financian en estos tramos de edad la vacuna de la gripe para, para estos niños. Además, Correcto. Sí.
3: Está Murcia, bueno, Galicia... En este uh -huh. caso, junto a Andalucía, Murcia, que incluso lo hace con una vacuna intranasal, sin pinchazos. Uh -huh. Y la buena noticia es que la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial, sí. en octubre, para algunos demasiado tarde, pero en octubre al menos, ha hecho ya eh, una disposición, una recomendación para que las comunidades, en este caso todas las comunidades, como dice Juan Jesús, se incorporen uh -huh. a la vacunación universal infantil uh -huh. el año que viene. O sea que... Uh -huh. Vamos a ir un, una temporada adelantados y, somos y tiene, un poco tiene que ser exitosa. si sí. sí, tenemos que enseñar el, demostrar, como digo yo, mostrar el camino a otras comunidades de, de que somos capaces de llegar a una cobertura alta. Bueno,
0: ahora hablaremos un poco uh, con más detalle de todo esto. Disponemos de tiempo. Ahora, si me lo permitís, doctor Juan Sergio Fernández, doctor uh -huh. Ignacio Salamanca, vamos a hacer un recordatorio a nuestros oyentes de las líneas que tienen disponibles enseguida vamos a escucharles a los oyentes y un par de minutos también para nuestros anunciantes para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
2: 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135, 135. por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué hace tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616 161. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano
0: Hemos llegado a las seis y media de la tarde, estás escuchando Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud. Estamos hablando de eh, gripe, de bronquiolitis, sobre todo de niños, edad pediátrica, también de adultos llegado el caso. Y tenemos además una cita para dentro de unos minutos a propósito de ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, que eh, durante toda la semana está llenando la programación de Canal Sur Radio de contenidos y nosotros lo vamos a hacer desde, eh, desde un punto de vista médico y cómo se aborda y como se atisba en muchas ocasiones desde la consulta este tipo de problemas con la doctora Ana Cabrerizo. Así que, Juan Sergio, espero que te quedes un ratito con Me con quedaré hasta también. que
4: mi vicepresidenta termine de hablar. Encantado de oírla. No sabía, me ha dado una sorpresa cuando la has presentado hace unos minutos.
0: Pues sí, te lo, te lo tenía un poquillo escondidillo. Sí, sí. Estuve con
4: ella en Sevilla precisamente hace hoy una semana. Sí. Estuvimos en una reunión con el director el gerente del SAS y fuimos los dos de de Granada, en su coche, uh -huh. eh, estuvimos charlando tanto a la ida como a la vuelta, o sea, Ana es una excelente amiga mía y mejor profesional. Muy bien, uh -huh.
0: pues la tendremos en unos minutos. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, si os parece, eh, Juan Sergio, Ignacio, vamos a escuchar uh -huh. a nuestros oyentes que se manifiestan, lo hacen en este caso mediante notas de voz. Vamos a escuchar eh, la primera.
5: Queridos amigos, eh, mire, yo tengo... Tengo un nichecito que ya con cerca de cuatro añitos ha entrado ya esta, en septiembre a la escuela y bueno, eh, desde, prácticamente desde septiembre finales de, de, de este mes está resfriado. O como nosotros decimos <risa> resfriado, en fin, algo, algo le pasa. Tiene tos, tiene bastante mucosidad, pero esto se quita, se pone, son intervalos que, que lleva. Eh, ...pero mire... ...todavía sigue... ...pero no hemos notado que tenga fiebre... ...ya bueno pues... ...le damos algunas cositas y tal... Y, ...en fin... ...aquí lo está... ...el médico ya lo, lo tiene controlado... ...él come bien... ...y tal... ...pero claro... ...lleva... ...nunca lo hemos visto así... ...prácticamente dos meses ya... ...con esa pequeña toga... ...con esa mucosidad en... ...vamos y... ...y aquí estamos... Entonces, A ver si ya pasa esto. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el
0: programa. Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno, veo de todas formas que este oyente llamó también en directo y estuvo hablando con el doctor Francisco Jiménez cuando las jornadas de actualización en vacunas en Almería y nos dijo, es que me da eh, me da pena, nos da pena el pinchazo. Bueno, vemos que de eso no nos ha dicho nada, no, sabramos, no sabemos si se habrá vacunado. Bueno. Eh, eh, ¿Qué hay aquí, doctor, eh, doctor Salamanca? No hay fiebre, pero hay esa, esa situación que, desde luego, alerta y, en fin, incluso genera un poco de inquietud en los padres y en los abuelos en este caso también.
3: Yo creo que aquí tenemos que hacer una labor de... Bueno, de educación, de información, eh, tiene cuatro años, con lo cual, eh, como comentábamos antes, los dos últimos, tres últimos años han sido eh, especiales porque no ha habido circulación de virus, con lo cual ahora se incorpora la escolarización para hacer lo que hacemos cuando somos pequeños o cuando están nuestros niños en ese periodo en el que están compartiendo espacio con otros niños, que es compartir no solo el espacio y los juegos, sino también... Todos los virus que haya circulando y ahora están todos sueltos. Con lo cual es absolutamente normal que en el periodo de escolarización pues el niño vaya a ir cogiendo aquel virus que esté de moda o que esté, sea prevalente. Cogerá rinovirus y tendrá mocos, cogerá un adenovirus y estará con fiebres peores, y legañas o incluso con gastroenteritis. cogerá un enterovirus y tendrá gastroenteritis. O sea... La forma de inmunizarnos es ir, en este caso, eh, estando al estar expuestos a distintos agentes infecciosos, a distintos virus, pues ir cogiendo lo que vaya viendo, que además va a ir cogiendo la, la clase. No. Y si llamamos cariñosamente a los niños mocosos desde siempre es porque una de las formas de los principales virus que hay son respiratorios. Uh -huh. Y lo que hacen los virus respiratorios es producir mucosidad y en la mucosidad es también fo y forma parte del sistema defensivo, igual que es la propia fiebre. Con uh -huh. lo cual tenemos que explicar que ese niño de cuatro años, hasta dentro de dos tres años, va a seguir cogiendo todo lo que hay alrededor y que va a seguir con mocos, con tos, siendo un niño sano sin ningún tipo de problema, pero está expuesto a todo ese tipo de, de, de cuadros víricos.
0: Bueno, y es bueno que eso sea así de alguna forma de cara al futuro, ¿no? Es decir, que bueno que el es sistema que inmune o sea bueno sí. en
3: el sentido de, claro, es, es lo de que Fortaleza el, el que sistema inmune, la, ¿no? Por... Efectivamente. Eh, además tenemos un sistema inmune, como se dice, multitask, o sea, multitarea. Puede estar eh, inmunizándose, ahora que vacunamos de gripe, inmunizándose frente a la gripe, a la vez que está acabando de resolver pues, un, eh, un rinovirus o cualquier otro de los virus que haya. Eh, eso nos hace evolucionar, nos hace eh, preparar y entrenar a nuestro sistema defensivo y forma parte de la cuestión natural. Eh, a veces se confunde el, bueno, pues si nuestro sistema defensivo trabaja así, pues tengamos infecciones. Mm -hmm. claro. bueno, bueno, hay que distinguir lo que <risa> es un virus que no es grave de lo que es un virus grave ah. y que podemos evitar. Bueno, doctor, además eh, nos ha dicho al principio
0: que, que de alguna forma también el, el, el problema de la bron bronquiolitis es que no se puede tratar, hay que dejarlo evolucionar, salvo en algunas ocasiones muy contadas, donde hay que actuar de una forma más, más urgente, digamos,
3: ¿no? Efectivamente, no tenemos un tratamiento específico contra esos virus. Eh, podemos intentar el futuro, como, en, como ha pasado en COVID y en otras enfermedades, va a ser la vacunación o la inmunización, pasiva o activa, uh -huh. que ya tendremos novedades pronto, pero que ahora mismo, cuando tenemos un niño muy pequeño, ese sin sitio que tiene el nombre... Es que el virus lo que va haciendo es destruir las células y agruparlas de forma que un niño pequeño, un lactantito de un mes, dos meses, tres meses, que tiene una obstrucción respiratoria, no es por moco, aunque suene como mucosidad. Eso es parte de la dificultad que tenemos, es ese sin sitio, esa agrupación de células, por decirlo de alguna forma, muertas, que mm. está obstruyendo y que está bloqueando a nivel respiratorio. Con lo cual, lo único que hay que hacer es son medidas de soporte, hidratar, mantener la mejor nutrición e hidratación posible, oxígeno, pero no tenemos un tratamiento específico Ajá. en este caso, ¿no?
0: Bueno, Juan Sergio, lo que sí crea es, un, en algunas ocasiones, un, un alto... Eh, nivel de estrés entre los papás en la familia, claro.
4: ¿no? Eh... Y hay que estar alerta, eh, lo ahora Ignacio, hay que estar alerta a, a los signos y síntomas de alarma de, de la bronquiolitis. Y digo estar alerta porque, bueno, un niño puede empezar con un cuadro catarral, banal, con mucosidad, con tos, tos seca, eh, pero cuando eso va a más en el sentido de que ya aparece dificultad respiratoria, y, y los padres notan que el niño tiene dificultad respiratoria, pues porque además del ruido que pueden oírle eh, cuando respira, los, entre comillas, eh, la dificultad respiratoria se puede manifestar con pitos audibles no, sin fonendo siquiera solo uh -huh. solo ver ver al niño bueno eh, est esta dificultad respiratoria es mayor cuando observando a, él, a ese lactante a ese niño pequeño vemos como las alas de la nariz se le abren para meter el aire en los pulmones eso implica una obstrucción a la entrada de aire el niño tiene que hacer un esfuerzo para meter aire y las alas de la nariz se le abren o incluso la respiración abdominal eh, incluso cuando para meter aire eh, diríamos que entre las costillas la, la, la piel se, se, se hunde en las costillas. Todo esto son signos de gravedad que obligan a acudir con el niño a un servicio de urgencia. Pues a esos niños hay que ingresarlo. Ya digo, pueden debutar con un cuadro banal que puede ir evolucionando y, y, y la evolución hacia la gravedad se manifiesta fundamentalmente por cuadros de fiebre, en muchas ocasiones no demasiado alta a diferencia de la gripe, que debuta con cuadros de fiebre alta, 39, alta. medio 40 mm -hmm. en el caso de la bronquiolitis, mm -hmm. la, la fiebre no suele ser muy alta, pero sí es verdad que hay ruido respiratorio audible sin fonendo y sobre todo los signos y síntomas de dificultad respiratoria que el lactante manifiesta. Ya digo, estando alerta a estos signos y síntomas, inmediatamente acudir a un, a un servicio de urgencia.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Ignacio, mira, me llega una comunicación por escrito. La vacuna de la gripe puede proteger también a niños pequeños de la bronquiolitis. En concreto, el mío tiene casi un añito y no sé si ponérsela.
3: Bueno, la. De, la una cosa la si la gripe, tiene un año... Eh, y otra cosa, cosa es la bronquiolitis por el virus incitial. La gripe no va a proteger frente al virus incitial respiratorio, aunque sí sabemos que la gripe es una de las vacunas que entrena el sistema inmunitario, o sea, que algo puede hacer. Uh -huh. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sí que cualquier niño que haya tenido o que esté padeciendo un proceso respiratorio, una bronquiolitis, por ejemplo, por un virus incitial respiratorio, sería una indicación especial bueno, sería cualquier niño sano, pero especialmente cualquiera que tenga un proceso respiratorio o cualquier tipo de enfermedad crónica, porque la gripe va a descompensar, va a empeorar claro. la situación de cualquier enfermedad. Si tenemos un niño que ha padecido una bronquiolitis por virus inicial respiratorio, que una de las cosas que va a hacer no es solo pasarlo mal en ese momento, sino que puede dejar hasta en un 40% de los casos sus bronquios más sensibles para que en el futuro sea un niño con procesos bronquiales de repetición, Padecer una gripe puede ser la diferencia entre estar uh -huh. mucho peor o tener una complicación a cualquier bronquitis, como puede ser la primera complicación en número de la gripe, que es, son las neumonías, por ejemplo. Bueno. Además de que, aunque sea la, la respuesta, sí, debe vacunarse, debe vacunarse uh -huh. claro. para, evitar, para evitar cualquier tipo de complicación que pueda tener.
0: Bueno, la, la señora. Yo quería
4: apuntar. Sí. Quería apuntar también que aunque la bronquiolitis es producida en más del 95% de los casos por el virus inciteal que ha comentado Ignacio antes, algunos casos de gripe pueden producir, el virus de la gripe puede en algunas ocasiones producir también no solo la gripe, sino un cuadro de bronquiolitis. Es decir, que, que eso mm. todavía afianza más en la recomendación de vacunarse yeah, 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 frente yeah. a la gripe.
3: Claro, ¿no? Y además... Eh... Y, más, y, más allá, y, y más allá, Enrique. Hmm. Muchas veces, como ahora circulan juntos, una claro. coinfección claro. de gripe y virus incitial claro. puede ser mayor complicación o una claro. coinfección. Los virus que más coinfectan y que han coinfectado en la pandemia ha sido el COVID. ...y su y su, su co-infectado... ...que es ha sido la gripe... ...han sido los dos virus que más se han aliado... ...para hacer complicaciones en los pacientes... ...para complicar las cosas... ...mira,
0: el, el abuelo que nos ha llamado al principio... ...bueno, que nos ha llamado... ...que hemos escuchado el WhatsApp... Eh, ...también dice que se le ha olvidado decir... ...que el nieto sí que está vacunado ya de la gripe... ...como hemos hecho esa ya, mención... Muy bien, muy bien. ...así que muy bien... Fantástica noticia. Y, ...y también de la hepatitis... ...como lo hemos puesto en duda... ...porque no nos había dicho nada... Digo, bueno, pues al menos que nos conteste que aquella recomendación que le hizo el doctor Francisco Jiménez Paco. en Almería encajó, uh -huh. encajó, ¿no? Así que Perfecto. eso está muy bien, nos alegramos mucho. Vamos a otra nota de voz que tenemos pendiente. Adelante, compañeros.
1: Hola, buenas tardes. Soy María de Sevilla. Eh, ¿Existe vacuna para
6: la gripe y para el COVID? ¿Para el virus incitado respiratorio no existe ninguna vacuna? Muchas gracias.
3: Bueno, parece interesante también la pregunta. A ver, Ignacio. Pues llevamos muchos años, más de una década, trabajando en ello. Tenemos vacunas y están desarrollándose vacunas para niños, vacunas para embarazadas para proteger a los niños que nazcan, y vacunas también de adultos, porque es una enfermedad también que, que hasta ahora no se conocía o no se ponía en foco, pero sabemos que es una enfermedad que también afecta a adultos. Con lo cual, el futuro próximo tendremos vacunas y en un futuro muy cercano tendremos eh, anticuerpos monoclonales, algo que ya tenemos exclusivamente para niños muy, muy, muy prematuros tenemos unos anticuerpos que es como una vacuna pasiva, como que los anticuerpos van a estar eh, actuando a nivel de, de, del niño para evitar la, el virus incidencial respiratorio, bueno, pues eso que teníamos para niños muy, muy prematuros, eh, para el año que viene posiblemente tengamos a disposición estos anticuerpos monoclonales para niños ya no solo prematuros y con una administración mucho más cómoda de una vez al año, ¿no? O sea que tenemos noticias, buenas noticias y un futuro en el que vamos a poder afrontar estas bronquiolitis con una estrategia distinta.
0: Y luego también en la, en la forma, ¿no? Ya nos han mencionado el caso de la vacuna de la gripe en, para, para niños en Murcia, que es, eh, eh, que es vía, vía nasal, ¿no? Todas estas cosas están cambiando mucho. Lo habéis puesto de manifiesto y al día en las jornadas de de actualización en vacunas del Instituto Balmis. Va a haber muchas novedades en este sentido y no sé si algo también sobre vacunas combinadas
3: y todo esto, Ignacio. Sí, se está trabajando las nuevas plataformas de ARN que hemos mmm, vivido con éxito ahora en la pandemia eh, permiten, es un tipo de vacuna que permite hacer y buscar objetivos distintos. En este caso se está trabajando para una vacuna combinada gripe, COVID y virus incitial respiratorio y gripe y virus incitial respiratorio anteriormente. La vacuna intranasal, que es sobre todo una forma distinta no solo de que no sea dolorosa y de que sea más aceptable, pues a, efectivamente Murcia la va a incorporar a su campaña de, vac de vacunación de los niños. El grupo IHP lleva desde 2013 vacunando con esta vacuna, o sea, fuimos pioneros y casi en exclusiva los primeros años en vacunación con esta vacuna en España. Y en Andalucía y ya está ahora mismo pues, a, disposición, a disposición en las farmacias y centros de vacunación privados. Uh -huh. ¿no? Es una forma distinta, indolora y can, también con mecanismos de acción justo en, el, en la puerta de entrada del virus de la gripe. Uh -huh. O sea que sí es verdad que seguimos... Todo lo que vamos trabajando año a año, poco a poco vamos viendo futuro y veremos en el futuro realidad, hecho realidad, estas lo, medidas de prevención.
0: Lo importante es que frente a la gripe y con esa gratuidad de la vacuna este año, doctor Ignacio Salamanca, eh, mmm, nos gustaría que ese porcentaje fuera eh, más alto, ¿verdad? Hemos mencionado en torno a un 20%, nos ha dicho usted confiamos en que esa cifra siga, siga creciendo vaya arriba porque la protección está garantizada en muy buena medida y además nos dice que entrena el sistema inmune con lo cual algo más de protección puede dar a los, a los chicos en, en esa edad pediátrica, en esa franja de vacunación frente a la gripe, además de evitar contagios ...a los adultos de su entorno... Eh, ...doctor, nos habíamos comprometido... ...hasta hasta menos cuarto... ...sabemos que tiene usted una agenda eh, compleja... ...y le quiero agradecer muchísimo... ...que nos haya cedido esta esta parte de su tiempo... ...tendremos que seguir hablando de vacunas... ...por supuesto aquí... ...y de otras cosas muy, interesant muy interesantes... ...en las que está usted embarcado... ...como eh, responsable de investigación... ...director de investigación... ...del Instituto Hispalense de Pediatría... ...y bueno... Ha sido muy grato escucharle las explicaciones que nos ha dado.
3: Bueno, como siempre, agradecido y sobre todo reconocimiento de la labor de divulgación. Y a todos los padres que nos oyen, que vacunen a sus hijos para evitar no solo el que se estén malos, el que tengan 40 de fiebre durante varios días, el que puedan tener una complicación o acaben hospitalizados, sino también porque de esa forma, con la vacunación, con una alta cobertura, vamos a poder también proteger a otros, otros que a lo mejor la vacuna no les es suficiente o que tienen enfermedades crónicas o que son nuestras personas mayores que también son vulnerables de modo que animaros a ello y, y sobre todo agradecido de poder, de poder compartir este tiempo con un, vosotros. Un placer siempre un placer adiós. siempre, Ignacio, bueno, hasta adiós, la próxima gracias. Un saludo, Juan Hola, Sergio
0: eh, No te vayas que enseguida hablamos con... No, no, estoy con... aquí de escuchante a partir de ahora <risa> No, no, también puedes intervenir <risa> sí. Sí, Tu experiencia es muy válida en este sentido Y por eso he querido que estuvierais sí. los dos eh, Enseguida estamos al hablar con la doctora Ana Cabrerizo En torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Son las 7 menos 12
1: por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, Un impresionante espectáculo musical Basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos Superman,
6: Spiderman, Capitán América Iron Man, El Último Moicano Braveheart y muchas más 18 de diciembre, Fibes Krypton, ya a la venta en Filmsymphony.es
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial. Tus talleres autorizados,
2: Mercedes-Benz en Sevilla. Oh
0: yeah. Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en muebles, Rey.
3: En
2: Sevilla, Polígono El Manchón Tomares frente y Percor Al Jarafe. Este domingo abrimos.
1: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
3: a dolerme la verdad
2: tampoco sé muy bien si la quiero ir sé que en eso hemos basado la amistad un día te protejo a ti tu otro a mí
0: siempre la violencia contra las mujeres y contra las niñas es eh, preocupante en esta en esta parte y en este ámbito y lo es globalmente además. Fíjense que una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o una niña muere asesinada por un, por un familiar. Miren, en, son datos globales de Naciones Unidas. Este 25 de noviembre, pues se va a celebrar, por decirlo así, ¿no?, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Nosotros desde este programa en el que hablamos de salud y consideramos que esta es una de las causas más terribles de pérdida de salud, la violencia contra las mujeres, pues hemos querido verlo desde nuestro propio punto de vista, desde el propio punto de vista de los médicos de atención privada, de atención primaria, perdón, que muchas ocasiones son eh, receptores de estas situaciones, que hay unos protocolos para actuar y que hay también una, unas consecuencias, unas secuelas a, a posteriori que, eh, que hay que mirar porque esas secuelas a veces son complicadas. Voy a saludar a la doctora Ana Cabrerizo. Ana, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Enrique
0: Y muchas gracias por hacernos este hueco en tu agenda de la tarde, agenda profesional La doctora Ana Cabrerizo es vicepresidenta de en Andalucía Trabaja en el Centro de Salud Casería de Montijo, que esto está en una parte muy cercana al centro de Por la Cartuja, Plaza de Toros y por ahí, si no me equivoco, ¿no, no Exacto, Ana? sí Eso es, por esa zona Así es bueno, pues ya sabes que, que, tengo, que tengo conmigo también esta tarde a Juan Sergio Aquín, que sois buenos amigos. Mi compañero <risa> placer, y amigo.
4: Un placer, Ana, <risa> compartir las ondas de radio contigo esta tarde y un honor para mí.
0: Y además te escuchamos estupendamente, estupendamente sí. Ana. Yo te quiero preguntar, la atención primaria parece un buen punto de vista para, no sé si en algunos casos detectar casos de violencia contra la mujer que no están todavía muy visible, Ana.
6: Sí, bueno, de hecho yo creo que eh, nosotros tenemos un observatorio privilegiado por el hecho de ser eh, los médicos o los, los sanitarios que estamos más cerca de los pacientes, los que los conocemos mejor, los que conocemos su entorno, la familia, cómo se desenvuelven. Eh, ese papel es fundamental, el de conocer todo el ámbito en el que se mueve la persona, ¿no? Y, y la continuidad, además, de que seamos siempre el mismo médico el que atiende a los pacientes, especialmente en casos como este, ¿no?, del que estamos hablando, en el que, bueno, pues muchas mujeres, por el sentimiento que se genera en ellas de, de, falto de, de falta de autoestima, de aislamiento, eh, yo creo que el sitio donde pueden saber que hay confidencialidad y que pueden contar con el apoyo de su médico es la atención primaria.
0: ¿Es frecuente que ocurra esto? Es decir, que desde la consulta eh, veáis que hay algo que no va bien.
6: Eh, bueno, afortunadamente no es que sea muy frecuente, pero sí, sí que vemos casos. Y además eh, yo creo que somos los que ponemos un poco la alerta, ¿no? Eh, eh, pues sobre todo en mujeres que, que con una alta demanda, en muchas ocasiones por problemas de depresión, de ansiedad, de lesiones que no se explican muy bien, así de accidentes repetidos, embarazos no deseados. Mm. Eh, sí, bueno, la verdad es que yo a lo, a lo largo de mi vida profesional eh, he atendido ya muchos casos, algunos en urgencias por lesiones eh, ya físicas eh, en, del momento, aguda, pero muchas otras eh, se han destapado en la consulta cuando la paciente ya confía en que hay alguien que puede eh, ayudarle, ¿no? ayudarle.
0: Claro, para, para todo esto cuando surgen estas situaciones tienen ustedes un, un protocolo un, una relación también con, con las fuerzas de seguridad con la policía y todo esto para intentar atajar aminorar, resolver si es posible el problema de esa mujer
6: sí, eh, existen unos protocolos en Andalucía hay un protocolo para la actuación eh, la violencia de género que yo dividiría un poco en dos situaciones, ¿no? Un, en, por una parte en la que os comentaba de la urgencia, eh, la urgencia, las que nosotros hacemos, los médicos de atención primaria, que son la urgencia extrahospitalarias, en las que lo que detectamos es eh, pues el, el momento en el que ha habido una agresión muchas veces física, otras veces no es una agresión psicológica, pero que genera también una situación de violencia y ahí se pone en activo el protocolo, pues habitual del parte a los juzgados y, y de activar fuerzas de seguridad y, y lo que sea, lo que requiera el momento. O sea y luego que... por otra parte,
0: no, no, perdón, perdón.
6: Perdón, por otra parte está eh, la situación larvada de, de violencia contra la mujer. En muchas ocasiones violencia psicológica, eh, que bueno que va mermando la, pues eso, la autoestima de la mujer, que la va aislando y que esa es mucho más difícil de detectar. Eh, los protocolos también son más difíciles de seguir, pero que yo creo que ahí está, porque nosotros tengamos siempre una actitud de alerta y una búsqueda activa de, con, de conducta o de síntomas de que no hagan sospechar que puede haber detrás un maltrato. Mm. Y en ese caso, pues también hay una serie de recursos a los que nosotros eh, tenemos que acudir, claro.
0: Y luego, independientemente de todo lo que pasa después, que a veces es mucho y doloroso, pero también de esas situaciones quedan secuelas de todo tipo, ¿no, Ana?
6: Sí, eh, yo mmm, pensando un poco hoy en la intervención, creo que el punto en común que, que yo he visto más frecuente en las mujeres es eso, es la falta de autoestima. Es como muchas de ellas son víctimas mmm, a lo largo de años ¿no? de parejas ¿no? o sea, que, que han ido mermando. Pues su confianza en ella misma la capacidad de, de poder ser autónoma que la aislan completamente la aislan de su entorno de la familia de los amigos esas dos características eh, además cuesta un montón eh, recuperarlas ¿no? nosotros podemos hacer mucho papel de soporte eh, pero bueno eh, luego queda ahí un trabajo enorme para la mujer para esa recuperación en la que son necesarios pues bueno otros recursos como los de psicólogos, por ejemplo, que, uh -huh. que es, es uno de, de los recursos de los que nosotros disponemos.
0: Uh -huh. una tarea, una Hay tarea. Un teléfono sí. Sí, sí. En,
6: el que, en el que ellas pueden contactar, que además mm, eh, son muy rápidas para atenderla y que también uh -huh. le dan asesoría jurídica.
0: Tenemos muy poquito tiempo. Juan Sergio, uh, supongo en tu carrera profesional te has encontrado con situaciones de este tipo y ha habido, sí. que, ha habido que intervenir. Tenemos muy poco tiempo, te sí, pido la duda, verdad, duda. pero quiero escucharte. Nada que
4: añadir a lo que ha comentado Ana, quiero decir que, bueno... Eh, eh. Esa es la realidad, las dos situaciones, la situación aguda en urgencia y la quizás más difícil que estar alerta en nuestra consulta, que es por donde pasan todos los pacientes, estar alerta a ese tipo de consulta de mujeres repetidas por síntomas a veces mm. no bien definidos que pueden estar, bueno, mostrando de una manera un poco eh, distorsionada la realidad que Ana ha comentado Quizá eh, nuestra, nuestra posición privilegiada de ver a los pacientes durante muchas veces a lo largo de la vida nos permite eso, detectar problemas que no nos los cuentan directamente por pudor, por vergüenza mm. pero que nosotros debemos de indagar y ya digo, estar alerta
0: papel delicado este sin duda estamos en contra de todo esto Estamos en contra y por eso hemos querido dedicar este tiempo, eh, quizás no suficiente, pero sensible desde el acompañamiento que estamos haciendo en todos los programas de Canal Sur Radio ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Doctora Ana Cabrerizo, vicepresidenta de SMRG, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte Gracias abrazo. A vosotros,
6: Enrique, encantado ya, de estar en, en tu programa.
0: Ya tenía ganas de que lo hiciera.
4: Ya sí, la llamaré para,
0: para otra vez. Su teléfono suena muy bien. Juan Sergio, querido amigo, Gracias. un fuerte abrazo.
4: Igualmente, igualmente un abrazo para ti y también para Ana. Uh -huh.
0: Adiós.